0: What's up at Enduko im Juli? Für euch, André und Christian am Start. Los geht's. Ja, André, da sitzen wir wieder, ne? Schönen guten Morgen guten da draußen. Morgen. Und, äh, oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Was Diesmal gibt's denn? sind wir auf jeden
1: Fall wirklich morgens dran. Ja,
0: wir sind ganz früh morgens dran tatsächlich. Ausnahmsweise. Ja.
1: Normal sagen wir immer nur guten Morgen und sind aber eigentlich irgendwie schon nachmittags.
0: Ja. heute ist tatsächlich heute sind wir Morgen. sehr früh dran tatsächlich ja ähm, was was gibt's neues im juli wieder wieder einiges passiert ja trotz urlaubszeit und und ferien ähm, zwischenzeitlich äh, neue mitarbeiter eingestellt das ist so ja. zumindest sind wir gerade dabei genau also wir haben beziehungsweise
1: du hast verstärkung gesucht im marketing online performance marketing und ähm, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, wir könnten uns kaum retten vor Bewerbungen, aber es waren tatsächlich mehr, als wir brauchen, in Anführungszeichen, weil wir können eigentlich nicht genug haben. Und es fangen jetzt zwei Praktikantinnen an. Nächsten Monat im August, also die erste, das ist ja dann schon morgen oder übermorgen. Und im September äh, kommt nochmal jemand für sechs Monate zu uns und wird sich dann... Ja, was genau annehmen, Christian? Die wird
0: sich, die wird sich vor allem äh, den, den Werbeanzeigen im englischsprachigen Raum annehmen ja. und ähm, generell, wir sprechen immerhin von Praktikanten, wollen natürlich auch Leuten die Möglichkeit bieten, mal in die Berufswelt reinzuschnuppern und da ist es dann schon, glaube ich, ganz spannend mittlerweile bei Endoku, weil wir relativ viel Werbung machen, wir ja, sind auch äh, jetzt schon im deutschsprachigen Raum ein bisschen länger unterwegs, können da schon ein paar Zahlen zeigen und das ist gerade für Berufseinsteiger Schon ähm, mal interessant zu sehen, wie so ein Startup, wie, wie agil, wie schnelllebig das heute eigentlich ist. Und mhm. deswegen ist auch dieser Begriff Performance Marketing, der wird ja so ein bisschen nach, nach außen, äh, ja, wie soll ich sagen, breit getreten mittlerweile, weil die Performance hintendran einfach nur heißt, mehr, schneller und vor allem eben schneller Entscheidungen treffen. Ja. Und, äh,
1: die Schnelllebigkeit ist das eine, was du gerade sagtest, aber ich denke auch der Gestaltungsfreiraum, den wir den Leuten bieten können und aber auch wollen, was in größeren Unternehmen vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist, dass wir eben drei Tage die Woche fix für den Themenbereich geblockt sind, für den, geblockt haben, für den sie kommen. Ein Tag ist angedacht, dass die Praktikantinnen, das sind ja in dem Fall beides Mädels, dass sie in andere Themenbereiche reinschauen, das heißt entweder Sportwissenschaft oder IT und den fünften Tag dann für sich nutzen und einfach mal irgendwas probieren können. Und ähm, wie ich auch schon zu den beiden im Bewerbungsgespräch gesagt habe, wenn das Ideen sind, wo wir denken, ja, das können wir mal probieren, dann durchaus auch mal mit ein bisschen Budget versehen. Einfach um zu testen, also dass
0: sich wirklich jeder ausprobieren kann bei uns. Ja, wir hatten das ich habe das ja gelesen, bei, bei Google macht das glaube ich auch so. Mhm. Die haben auch, und viele derer Produkte sind eigentlich aus diesen, äh, ich habe einen Tag in der Woche ja. für mich, ja. ähm, Mail, glaube ja. ich, zum Beispiel, Google ja, Mail. Ja, ähm, durchaus. Ja. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn das dann klappt und sich ähm, die Mitarbeiter dort äh, ein bisschen austoben können und äh, genau. bin gespannt. Vielleicht äh, kommt ja auch bei uns was Neues rein, was wir so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, hoffentlich. Ja, das äh, bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich die Updates in der App. Genau. Was steht an? Neues
1: Reinkommen, gutes Stichwort. Ähm, gut, es sind so im Hintergrund ein paar Sachen passiert, was ähm, nicht direkt ersichtlich ist. Das, was die meisten vermutlich gesehen haben, ist, dass wir angefangen haben, Notifications zu implementieren. Wir wollen damit keineswegs irgendjemand auf die Nerven gehen, sondern einfach an der Stelle, wo das Sinn macht, eine kurze Notification verschicken. Ich zum Beispiel wusste selbst nicht, dass jetzt die implementiert ist. Die kommt, wenn man über eine Verbindung, also aktuell Garmin oder Strava, zu Garmin kommen wir gleich noch, ein Workout importiert, dass dann eben kurz eine Notification kommt, ein neues Workout importiert. Ähm, gestern war ich Radfahren abends und äh, dann kurz drauf kam Educo notification und ich dachte, ach, das ist ja cool, haben die Jungs das schon eingebaut. Ähm, also Notifications dürfte das am meisten sichtbarste gewesen sein. Ähm, ansonsten im Hintergrund sind wir kurz davor, den Homescreen zu überarbeiten, ja. also den Homefeed äh, wenn man so möchte, der dann auch langsam aber sicher wirklich zu einem Feed wird. Und so viel sei schon mal verraten, der ist nicht nur was ist das dann? Horizontal? Nee, vertikal. Hm. Ist eigentlich egal, weil er wird beides sein. Hm. <lacht> ähm, das ist eine neue Art, die wir da probieren. Und in den Umfragen, die wir bisher dazu gemacht haben, kam das auch alles ganz gut an. Der will natürlich mit mehr Inhalt versehen werden, als jetzt in Anführungszeichen nur den drei, vier Kacheln, die aktuell drauf sind. Und Ich hatte das letzte Mal schon davon gesprochen, dass mir ganz wichtig ist, dieser Plattformgedanke und die Verbindung mit anderen diensten unternehmen startups und eine idee davon ist dass wir äh, mediapartner in die app aufnehmen und es wird so aussehen dass wir eben eine auswahl die der nutzer oder die nutzerin selbst treffen kann in form von artikeln podcasts äh, vielleicht später auch mal äh, videos in der app, darstellen, beziehungsweise verlinken können, sodass
0: man eben alles an einem Platz hat. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Hört sich sehr, sehr spannend an. Die Artikel von, auf, ja, von, von unserem Blog, die findet ihr dort natürlich auch. Genau. Die werden dort äh, auch mit eingebaut. Und zur App selber gibt es da noch was, was mich sehr freut. Ähm, ich werde jetzt, äh, glaube ich, einer der ersten Beta-Tester sein dürfen hier mhm. im Team. Die Apple Watch. Wir haben das letzte, letzten Podcast schon angesprochen. Das äh, ging jetzt relativ schnell. Also Prototyp fertig. Beta-Testing steht kurz, bevor und ähm, das sieht sehr ordentlich aus. Also. Ja,
1: genau. Also ähm, ich denke, es macht durchaus Sinn. Ich hatte es ja letztes Mal, da ging es ja eher so um das ganze Quartal schon angesprochen, ähm, die Erreichbarkeit auch über Variables sicherzustellen und die am meisten verkaufte Smartwatch ist halt einfach die Apple Watch aktuell, weshalb wir uns für die entschieden haben und da wird es jetzt bald soweit sein, dass
0: man die zum Aufzeichnen ähm, nutzen kann bringt uns eigentlich schon so ein bisschen zu dem nächsten Punkt. Du hast zu, zu Beginn schon angesprochen das Thema Garmin.
1: Ja, also der ein oder andere wird es gemerkt haben oder die ein oder andere, Garmin hatte oder hat, glaube ich, immer noch, Stand heute Morgen, ein äh, kleines Problem, in Anführungszeichen. Und zwar wurden die offenbar gehackt, zumindest ist das die Story, die wir so hören. Ob jetzt mit Lösegeld oder ohne, spielt eigentlich keine Rolle. Die Auswirkung ist die, dass der Service Garmin Connect für viele lange nicht erreichbar war, vielleicht auch noch ist. Wie gesagt, also heute ist der 29. Ich habe jetzt heute Morgen nicht mehr reingeschaut. Und damit ging natürlich auch kein Upload zu uns in die, in die App. Das liegt aber nicht an uns, sondern eben an Garmin. Das Letzte, was ich gesehen habe auf Twitter, war, dass sie doch sich gefreut haben, einen Großteil der Services wieder zum Laufen gebracht zu haben. Aber das betrifft sicher auch manche Nutzer bei uns. Nur liegt es halt, wie gesagt, nicht in unserer Macht, da irgendwas zu tun.
0: Da bitten wir einfach um ein bisschen Geduld. Die Jungs und Mädels bei Garmin sind da mit Sicherheit mit Hochdruck dran, das Ganze zu fixen. Bringt auch so uns auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, eigentlich schon zum Kernpunkt dieses Podcasts. Nämlich, da geht es um Geld. Apps kosten Geld. Und wir haben dann eine recht nette Bewertung in einem App Store bekommen, mhm. dass die App ja kostenlos so gar nicht nutzbar wäre. Genau, der
1: also es handelte sich um eine Bewertung im Play Store, ähm, die war äh, ohne kostenlose Navigation nicht nutzbar. Und äh, ich habe das gelesen mittags irgendwann und habe mich erstmal zurückgelehnt und dachte, okay, bevor ich da jetzt überreagiere, denke ich erstmal nach und habe das dann mit ein paar Leuten besprochen, wie ich denn reagieren würde. Habe dann eine Antwort geschrieben, was ich normal nicht mache. Das macht normal die IT. Ähm, die Antwort war aber zu lange, um sie unter diesen Kommentar zu posten. Äh, die Leute da direkt zu kontaktieren, geht leider nicht. Und deswegen habe ich mich dann für einen LinkedIn-Post entschieden. Ähm, nachdem ich auch nochmal mit dir und mit den anderen im Team drüber gesprochen hatte. Und du meintest dann, du hättest irgendwo ein Zitat gelesen, das äh, übersetzt war, wenn man nicht für das Produkt bezahlt, dann wird man selbst zum Produkt. Und ja, da habe ich ja. ein bisschen drüber nachgedacht und im Prinzip ist es genau das. Also da spielt natürlich ganz, ganz viel mit rein. Ähm, Thema Datenschutz, Datensicherheit, ähm, Personalkosten, Serverkosten, ähm, allgemein diese Grunderwartungshaltung, die das ausdrückt, nämlich nicht alles, aber vieles grundsätzlich umsonst zu bekommen und davon auszugehen, dass das funktionieren muss. und mir ist schon bewusst, wo dieser Gedanke herkommt, denn bei den meisten ist es nun mal so, dass es eine Free-Version gibt und die Nutzer da mittlerweile einfach dran gewöhnt sind. Aber mein Gefühl ist auch, dass sich das vor allem mit Blick auf Daten, Datenschutz, Hoheit wieder ein bisschen ändert. Also wir sind hier 14 Leute und ich will da wirklich nicht auf die Tränendrüse drücken, wer das nicht möchte, wer das nicht bezahlen möchte, wer damit nicht zufrieden ist, völlig in Ordnung, alles okay. Nur solche Kommentare helfen weder uns noch dem Nutzer oder der Nutzerin. Das ist kurz abgeladen. Auch das ist übrigens ein ähm, interessanter Punkt. Das negative Feedback landet ganz oft in App Stores in Form von, von Kommentaren. Sternebewertung ist schnell gemacht, aber was geschrieben dauert ein bisschen, aber Leute schreiben in der Regel nur, wenn was negativ ist. Die positiven Sachen schreiben sie auch, aber uns per E-Mail. Das fand ich total interessant. Das ist natürlich super für uns und wir wissen schon, woran wir da sind. Natürlich nach außen auch super, wenn das positive Feedback auch nach außen sichtbar wäre. Also ich habe gerade eben schon gesagt, ist ein ganz facettenreiches Thema. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht und ähm, hatte dann als Überschrift für den Artikel das Zitat gewählt, dass du mir gesagt hat, ist, wenn man nicht selbst zum Produkt werden möchte, dann kann es eben durchaus sein, dass man dafür bezahlen muss. Und wenn man das in Relation setzt zu entweder anderen Apps oder wirklich Trainern, auch wenn wir an dem Punkt noch nicht sind, zur Pro-Version kommen wir gleich, dann ist es durchaus ein Preis, der, denke ich, verkraftbar ist. Aber das muss jeder selbst beurteilen. Das beurteile ich für niemand. Das ist nicht mein, mein Platz, das zu tun. Aber so ein, so Kommentare, das hat mich tatsächlich zum, zum Nachdenken gebracht.
0: Ja. Ich finde, es ist durchaus gut, darüber auch zu sprechen, öffentlich zu sprechen. Du sagst ja auch, man will hier nicht auf die Tränendrüse drücken. Man möchte aber auch eben, deswegen machen wir dieses Podcast-Format, deswegen zeigen wir auch viel vom, vom Office, von unseren, von unserem Team, dass man einen Eindruck bekommt, dass, dass hier ja, kein, kein Nebenprojekt ist, kein Hobbyprojekt, sondern halt mhm. wirklich Nutzer, das professionell nutzen, ähm, dass hier Services gebucht werden, äh, dass da Kosten hinten dran stehen, die in, in dem Format äh, auch in der Freemium-Version oder sonst irgendwie was gar, gar keinen Sinn machen. Es hatte ja, äh,
1: vor kurzem hat Strava, ich meine, jetzt ist auch schon wieder ein paar Wochen her, hat Strava das Geschäftsmodell umgestellt. Und dann gab es eine E-Mail von den Gründern, die Formulierung hätte ich jetzt im europäischen Raum nicht gewählt, aber okay. Und dann ging ein Riesenaufschrei durch die Szene, dass Strava auf einmal das, das Payment-Modell ändert und Geld verdient. Weil das war ja alles jahrelang umsonst. Strava hat aber, zumindest ist das mein Wissensstand, noch nie Geld verdient, also Cashflow positiv, die waren immer in den roten Zahlen durch Investoren getragen und natürlich funktioniert es nicht auf Dauer. Ich meine, das muss jedem klar sein und genauso ist es hier auch. Wir sind ein Unternehmen, genau wie Strava ein Unternehmen ist und Unternehmen müssen per Definition Geld verdienen, sonst funktioniert die Nummer nicht und damit ist eigentlich alles gesagt. Also vielleicht ich könnte da lang drüber sprechen. Ich hätte übrigens auch, wäre dieses Kommentar in dem App Store durchgegangen und hätte der Nutzer, die Nutzerin, ich glaube es waren das war ein männlicher ein, ein, ein Nutzer. Ja. Nutzer. Ähm, Nochmal geantwortet, hätte ich ihn eingeladen, äh, um einen Podcast aufzuzeichnen und darüber zu sprechen. Ähm, Wäre, glaube ich, ganz interessant es ist, es
0: ist auch wirklich interessant, weil man muss als Unternehmen auch verstehen, wo rührt wo, wo das jetzt ja. her, warum ist diese, ja. wo, und können wir wirklich was besser machen? Und wenn man es dann transparent aber auch wirklich sagt, pass mal auf, das hier ist eben nun mal die Liste an Kosten und das hier steht auch noch aus in Zukunft, dann... Äh, man muss, man muss es ja nur verständlich erklären. Und wenn Strava in dem Falle jetzt einfach sagt: Leute, wir haben jahrelang kein Geld verdient. Ja. Und wenn ihr wollt, dass das zukünftig funktioniert, ähm, wir müssen auch erstmal noch ein bisschen aus den roten Zahlen rauskommen, bevor wir äh, hier Hula Hula auf Hawaii machen können mit der ganzen Kohle. <lacht> ja. das, ähm, ja. Wobei die da näher dran sind als wir. Wahrscheinlich. An Hawaii. Noch. Aber ja, nee, ich <lacht> wir, meine. Wir, äh, wir, ja, wir sitzen ja noch in Saarbrücken. Das ist wer, das weiß. wer weiß, wo wir in zwei Wochen sitzen. Ja. Ähm, Nee, aber man muss ja. da einfach auch fair und, und transparent sein und dann ist das, denke ich, auch nachvollziehbar und nochmal, ja. äh, man, man zwingt einen ja nicht dazu. Es ist einfach schade, dass in dem Sinne uns als, als App ähm, nicht die Chance gegeben wird, in dem Maß zu antworten, wie es ähm, genau, ja. dann ja. auch ähm, die richtige Ansprache ist. Und ja. zusammenfassend zu dem Thema, auch wenn ich jetzt
1: schon viel gesagt habe, ich denke, oder nicht ich denke, sondern also ich weiß, dass wir sehr, sehr viel auf Nutzerfeedback eingehen, dass wir das auch wahnsinnig hoch wertschätzen, wenn Leute sich die Zeit nehmen, uns zu schreiben, völlig egal über welchen Kanal und es landet alles bei uns in einem entsprechenden Ideaboard, es wird alles diskutiert, egal was, manche Sachen davon sind doppelt, das sind dann logischerweise die, die wir schneller angehen, aber alles in allem würde ich das so zusammenfassen, dass wir das sehr fair angehen, auch mit vier Wochen Probezeitraum. Wer es danach nutzen möchte, der muss es zu einem gewissen Preis tun. Wer das nicht möchte, der lässt es bleiben.
0: Ja. Du hast Feedback angesprochen genau und Push-Nachrichten. -Nach ja. ähm, Hannas Umfrage. Die haben wir letzte Woche gestartet oder beziehungsweise jetzt am, am Wochenende gestartet. Ähm, Hanna im Marketing auch äh, zu Hause äh, ist im Rahmen ihrer Masterarbeit derzeit daran, in Duku so ein bisschen zu evaluieren, das Feedback, äh, ja, wie soll ich sagen, etwas wissenschaftlicher darzustellen als eine, eine fünf sterne bewertung und hat dazu aufgerufen, einfach ein bisschen ja, ja, einen kleinen Fragebogen aufzufüllen. Ja. Gewinnspiel gibt es auch dabei und äh, das Ganze dauert auch wirklich keine Nee, keine zwei Minuten. Ja, es ja, also geht schon schnell.
1: Also. also, aber auch da wieder, ne? Das ist ja, ähm, also zwei Aspekte für mich. Zum einen haben wir da getestet, wie hoch diese Push-Benachrichtigung die Engagement Rate eigentlich schraubt. Und äh, das funktioniert mit über 100 Prozent. Also, die Daily, Daily Actives an dem Tag waren über 100 Prozent gesteigert im bisherigen Durchschnitt. Was ich total krass finde. Ähm, und zum anderen nehmen Leute sich wirklich die Zeit, um dann diese Umfrage auszufüllen. Und ja, es gibt ein Gewinnspiel, aber weißt du, es gibt überall Gewinnspiele. Das ist doch mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre das nicht so der super Anreiz. Aber trotzdem nehmen sich echt viele Leute Zeit, ähm, das auszufüllen. Also wir hatten nach einer Stunde, glaube ich, schon 40 Leute und nach zwei dann das Doppelte. Sonntags, mittags, also ich finde es total verrückt und... Die Kommentare, die da reingeschrieben werden, sind nicht kurz, also da sind wirklich lange Texte dabei, auf die wir auch, wie ich gerade eben gesagt habe, alle eingehen werden. Ähm, super, super cool. Und das dann auch noch in einer wissenschaftlichen Form ausgewertet, von Hanna als Masterarbeit ähm, zu, zur Verfügung gestellt zu bekommen richtig gut, ja.
0: Wir werden das Ganze ein bisschen aufbohren, sage ich jetzt mal vorsichtig, nämlich wirklich eine richtige Studie daraus machen und Endoku als Beispiel für digitale Services, also in dem Fall einfach Apps, ähm, nach außen zu, zu ähm, ja, evaluieren oder beziehungsweise einfach zu sagen, woran hängt es bei einem Nutzer? ja Und da gibt es halt eine, eine Längsschnittanalyse, die wir machen wollen innerhalb der App, die dauert wirklich auch nur ganz, ganz kurz, hilft aber nicht nur uns weiter, sondern auch vielen, vielen Startups und jungen Gründerinnen und Gründern da draußen, die einfach eine Geschäftsidee haben, die die in der App verwirklichen wollen. Und ähm, da wird einfach überprüft, okay, woran hängt es denn jetzt? Und das sind Fragen, die sich kurz beantworten lassen, einfach nur mit einem Ich stimme zu oder Ich stimme nicht mhm. zu. Äh, da, das dauert wirklich wenn man es macht, also man wird drei, vier Mal abgefragt in einem Zeitraum von, keine Ahnung, vier Wochen und jede Umfrage, da dauert noch keine 30 Sekunden, hilft aber in Summe, wenn man da mal ein paar tausend äh, Feedbacks reinbekommt, hilft das halt extrem weiter, diese App ähm, oder generell Apps halt zu weiterentwickeln und ähm, auch also zu sehen, wo dran hängt es, hängt jetzt wirklich am Preis oder hängt es wirklich daran, dass ich einfach keinen Mehrwert in der App sehe ja. und ähm, ja, das kann man dann eben in Form einer wissenschaftlichen Publikation natürlich dann auch nach außen ja, vermitteln
1: die die noch kommt also das ist jetzt nicht Hannas Studie für die die zuhören da kommt noch was zweites genau aber das also im im, im letzten das ist ja, wir helfen ja nicht nur uns oder anderen Startups sondern aus Nutzersicht ich versuche immer die Dinge aus Nutzersicht zu sehen kann man sich seine eigene App bauen also mehr oder weniger ne? indem ja. man sagt ja. ich hätte gern das und das noch das fehlt mir und wenn das genug Leute machen, dann bauen wir das ein. Und ähm, die Möglichkeit zu nutzen oder andersrum, die Möglichkeit liegen zu lassen, ja. würde ich heute nicht machen wollen ja. als Nutzer.
0: Deswegen. Also gerade in der Pro-Gruppe, das ist ein bisschen der nächste Punkt auch. Äh, dort gibt es viele Metriken, die vielleicht den, den ähm, sage ich jetzt mal, Gelegenheitssportler, den Hobbysportler, ähm, ohne das jetzt zu, zu bewerten, aber so den Hobbysportler vielleicht nicht interessieren, äh, die oder der Hobbysportler, Sportler oder die Nutzer, die werden wahrscheinlich einfach nur sagen, okay, ich will mal schauen, wie, wie lange war ich heute unterwegs und so. Und das können auch schon viele Apps da draußen. Mhm. Aber die Schnittstellen zu irgendwelchen äh, Trittfrequenzmessern am Fahrrad oder sonst was herzustellen in Kombination mit Herzfrequenz ja. etc., äh, das ja, kann man sich einfach wünschen. Ja? Und dann äh, werden wir schauen, dass wir das einbauen. Und das bringt uns so ein bisschen zur Pro-Version, die aktuell ähm, ja. Der, Stark der Christian wird.
1: macht brutale Überleitungen heute. Das ist, das ist wirklich nicht schlecht. Genau, die Proversion <lacht> ist der letzte Punkt auf der Liste für heute. Auch die hatten wir letzten Monat schon angeteasert, bezogen auf das Quartal, haben uns dann nochmal hingesetzt, intern und gemeint, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, Proversion, sprich der Coach-Algorithmus für Radfahrer, also der vollwertige Trainer, digitale Trainer. Ähm, den werden wir intern testen in den kommenden Tagen geht es schon los. Ähm, da liegt den Urlaubskalender jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, da liegt noch einmal Urlaub von einem ITler dazwischen, aber dann geht es los. Und es bleibt dabei, dass wir in diesem Quartal, das muss ich jetzt mal noch so lose formulieren, auf jeden Fall noch ein Beta-Testing Public schalten, also diese Bewertung für die Pro-Tester-Gruppe wird auf jeden Fall kommen, um das dann auch eben mit euch
0: zu testen. Dazu machen wir eine Landingpage. Wir werden natürlich auch im Newsletter nochmal informieren und wird ein Bewerbungsverfahren geben. Genau. Also ihr könnt euch da ähm, drauf bewerben und dann prüfen wir das Ganze und freuen äh, uns dann wirklich drauf, äh, Feedback von euch zu erhalten. Ähm,
1: ja. Aber auch intern, wir sind alle super gespannt. Also jeden Tag fragt irgendeiner, wann, wann kann es denn losgehen, wann können wir dann den Coach mal testen, ähm, weil da jetzt so viel Arbeit reingeflossen ist, also wir sind auch alle super gespannt und sobald wir damit halbwegs zufrieden sind, das geht ähm, halbwegs, sage ich bewusst, weil das so ein bisschen in diese schnelle Macher- und Tester-Mentalität geht, ähm, wenn wir es für dieses Testing freischalten und dann eben schnellstmöglich da Feedback ähm, zu einbauen. Und das war's auch schon. Wobei schon ist relativ. Äh, das Hauptthema hat uns ein bisschen länger aufgehalten. Ähm, muss, man aber, muss
0: man aber. auch einfach mal. Man will es auch erklären. Ja. Einfach mal. ja ich sage ja, ja, ich hätte da noch viel länger sind da, reden können. Wir sind da aber auch einfach offen für, für ähm, Diskussionen. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen dazu habt oder so, lasst uns gerne eine Nachricht da. Gern über feedback@enduko.app oder bei Instagram. Also wir bei Instagram übrigens, das geht die Science Friday Postings, also es macht wirklich Spaß mit euch da draußen, zu, auf Social Media zu interagieren. Wir gehen stark auf die 1000 Follower zu und bin mal gespannt, ob wir im nächsten Podcast schon den Erfolg ja, vermelden können. Ich mal stark von da aus, dass die Messlatte, definitiv. Ja. Dass wir die kommendes Wochenende knacken, die 1000. Hm. Bin ich gespannt. Sollen wir wetten? Ja, <lacht> ja. komm. Also wenn ja.
1: dann so weiter steigt wie dieses Mal, dann, dann schon, ja.
0: Ähm. Perfekt. Supi. Dann euch viel Spaß im Training da draußen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's Bis gut. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.